0: Tervetuloa kuuntelemaan Tule avuksi podcastia. Tämän podcast-sarjan on tuottanut tuki- ja liikunta- eli liitto, eli Tule ry, ja se on tarkoitettu terveydenhoitoalan ammattilaisille. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme potilaiden auttamiseen ja tukemiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja pohdimme niihin vastauksia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Tule avuksi podcast auttaa sinua auttamaan paremmin. Tiedäthän sen tunteen, kun yhtäkkiä selkä jumahtaa. Oliko se joku äkillinen liike, jonka juuri tein vai oliko syynä huono työasento? Joskus selkäkipu voi viedä konkreettisesti myös jalat alta. Pihlova, pistävä ja kauaskin säteilevä kipu voi laittaa yhtäkkiä koko kropan jumiin. Miten tästä ikinä selviää? Tässä jaksossa puhumme selkäkivuista, erityisesti alaselkäkivusta. Se, kun on varsinainen kansanvaiva. Miten alaselkäkipua kannattaa parhaiten hoitaa? Entä miten varmistettaisiin, ettei kipu pitkity turhaan? Vieraana ovat työfysioterapeutti sekä erityisesti alaselkäkivun näyttöön perustuvaan hoitoon perehtynyt tutkija ja tohtorikoulutettava Maija Paukkunen. Tervetuloa. Kiitos. Maijan seuraksi mukaan on tullut keskustelemaan myös tuki- ja, liikunta- ja Liiton. Eli Tule Ryn toiminnanjohtaja Marja Kinnunen. Tervetuloa mukaan, Marja. Kiitos, kiitos. Alaselkäkipu on tosiaan varsinainen maanvaiva. Joidenkin arvioiden mukaan lähes kaikki ihmiset kärsivät siitä jossain vaiheessa elämäänsä. potilaat ovat myös tuttu juttu terveydenhuollossa. Esimerkiksi vuoden 2019 avoterveydenhuollon käyneistä 130 000 käynnin aiheena oli selkäkipu. Jos käynnit jaettaisiin tasaisesti vuoden jokaiselle tunnille, kävisi terveydenhuollossa yhden tunnin aikana jopa 15 potilasta. Aikamoisia määriä. Maija Paukkunen, miksi selkäkipu on näin yleinen vaiva?
1: Joo, selkäkivun yleisyys sinänsä ei ole mun käsittääkseni lisääntynyt, mutta nimenomaan selkäkivun haittaavuus on. Eli erityisesti... Tämä koettu toimintakyvyn haitta on lisääntynyt 90-luvulta alkaen jopa 50 prosenttia ja samanaikaisesti kuitenkin globaalisti tämä fyysinen työ on keventynyt ja terveydenhuollon saatavuus on parantunut. On kuitenkin hyvä muistaa, että suuri osa alaselkäkivuista paranee hyvin muutamassa viikossa itsestään ilman ja yleisesti tämä selkäkivuista toipumisen Ennuste on hyvä, mutta osalla kuitenkin kipu pitkittyy ja on voimakasta ja haittaa työtä ja elämää. Ja on luonnollista, että silloin just hakeudutaan terveydenhuoltoon. On kuitenkin tunnistettu, että osa potilaista Suomessakin ylihoidetaan ja osa jää ilman tarvitsemaansa hoitoa. Eli suoraan en osaa vastata siihen kysymykseen, että, että miksi näin, mutta ehkä se on monen tekijän summa. Ehkä meillä ei ole terveydenhuollossa pystytty täysin... Tukemaan ja antaa ohjausta potilaille siitä, että miten vaivan pitkittymisen ja toistumisen riskiä voisi vaikuttaa. Ja pelkkä lääkeresepti
0: ja sairas ei tässä kyllä valitettavasti riitä. No mikä kaikki sitä selkäkipua aiheuttaa? Vähän sanoitkin, että toisaalta fyysinen työ on, on keventynyt. Että, että Mistä kaikista asioista se selkäkipu sitten meillä johtuu?
1: No se on, me tiedetään, että se on monitekijäinen Siihen liittyy sekä psykologisia, sosiaalisia että elämäntapatekijöihin liittyviä tekijöitä. Myöskin genetiikalla on merkitystä. Ja näitä riskitekijöitä tai yksilöllisiä tekijöitä siellä kivun taustalla niin tulisi selvitellä vähän laaja sitten jokaisen potilaan kohdalla.
0: No, Marja Kinnunen, Maija tuossa sanoi, että tavallaan. Ei ole ihan suoraa totuutta siinä niin kuin määrässä, että onko oikeastaan selkäkipua enemmän vai onko se vaan, että se on vähän viheliäisempää ja se on vähän pitkittynyt, Kuitenkin sitä on todella paljon. Miten, mikä sinua huolettaa eniten näin tavallaan suurissa selkäkipupotilaiden lukumäärässä ja toisaalta siinä niin kuin kipujen vaikeudessa?
2: Mua huolettaa se kansanterveydellinen näkökulma tietenkin tulee Ryn edustajana. Tosiaan niin kuin Maija sanoi, niin niin tiedetään, että, että iso osa paranee siellä hyvin ja menee nopeasti ohi. Et jos me katsotaan, että, että yli kolmannes aikuisista on lähiaikoina kokenut selkäkipua, niin eihän se kaikki ole semmoista, joka on niin estänyt toimimasta. Mutta se kansanterveydellinen ja tule ry-näkökulma on se, että Selkäkivut esimerkiksi työikäisillä just selittää valtavan osan pitkittyneistä sairauspoissaoloista, jota kela korvaa. Ja tämä on tietenkin asia, joka vaikeuttaa ihmisten arkea, mutta sitten tämä on myös tosi iso kansantaloudellinen kysymys kysymys. Niin kuin Maija sanoi, että, että siihen ei ole ehkä ihan osattu varautua kokonaan, niin tota, sille voisi kuitenkin tehdä aika paljon. Eli on tietenkin näitä tapauksia, joita me ei voida estää, mutta sitten me kansallisessa tuleohjelmassakin nostettiin esille semmoinen asia, että meidän pitäisi pystyä terveydenhuollossa tunnistamaan ja siellä pitäisi olla resurssit ja keinot siihen, että me voidaan tukea ja auttaa ajoissa niiden ihmisten kohdalla, kella on vaarassa se, että se kipu pitkittyisi.
0: Pysähdytään tarkemmin tähän selkäkivun pitkittymiseen. Selkäkivuista kärsivät ennen kaikkea työikäiset ja valitettavasti hyvin monella kivussa tulee pitkäaikainen riesa. Jopa 45 prosenttia akuuteista selkäkivusta kärsivistä potilaista saa siitä murheen, joka kestää yli kolme kuukautta. Pahimmillaan selkäkipu vie tosiaan toimintakyvyn ja jopa työkyvyn. Maria. Kiinnunen vähän jo tuossa aloititkin tätä kansanterveydellistä merkitystä näistä selkäkivuista. Miten sä kuvailisit tarkemmin sitä toimintakyvyn menetystä? Mitä kaikkea se oikeasti potilaiden kohdalla tarkoittaa? Mä
2: uskon, että moni terveydenhuollossa toimiva kyllä tunnistaakin sen, että, että mitä se tarkoittaa. Sehän on valtavan iso asia ihmisen kohdalla, jos se kipu pitkittyy. Kaikki kella on ollut selkäkipu, niin tietää, että se... Silloin, kun se on päällä, niin se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen arjessa. Ja jos se jää semmoisena pienenäkin päälle, jos sä laitat klemmarin sormeen hetkeksi, niin eihän se siinä tunnu. Mutta sitten jos se pikkukipu siinä 10 minuutin jälkeen, se rupeaa muuten tuntumaan jo aika ikävältä. Eli se vaikuttaa siihen työkykyyn. Jos sä pätkä töissä, ehkä se pätkä ei sitten enää jatku. Se on riski syrjäytymiselle jatkuessaan. Se vaikuttaa siihen, miten saat läsnä kotona perheelle, ihmissuhteisiin. Se kipu voi hankaloittaa sitä elämää niin, että ei tule lähdettyä sieltä kotoa minnekään. Eli silläkin tavalla se, siinä on tämmöinen riski, kun se kipu pitkittyy. Että sillä on vaikutuksia todella monelle, ellei
0: kaikille elämän osa-alueille. Se alkaa selvästikin hallita koko koko elämää sitten. Maija, sinähän teet koko ajan tutkimuksen ohella myös kliinistä työtä ja kohtaat potilaita. Kerro vähän esimerkkejä, millaista se oikeasti on, kun potilaalla kipu pitkittyy oikein pitkäksi ja alkaa mennä viheliäiseen suuntaan.
1: On hyvin tavallista, että se kipu herättää potilaissa paljon huolta. Osalla potilaista sekä se kipu, mutta myöskin sen lisääntymisen pelko vaikuttaa huomattavassa määrin siihen toimintakykyyn ja mitä pystyy tekemään. Eli se saattaa johtaa siihen, että se käyttäytyminen muuttuu. Ja tällä voi olla vaikutusta sitten siihen toipumiseen ja normaaliin elämään. Aivan valtavassa määrin, niin kuin Marja totesi. Tarkoitan siis sitä, että on tavallista, että potilas kertoo esimerkiksi, että ei uskalla taivuttaa selkäänsä, koska pelkää, että se kipu lisääntyy. Ja siellä taustalla voi olla uskomus siitä, että että on ajatus siitä, että jotain on rikki tai että selkä ei kestä fyysistä rasitusta. Ja tämän tyyppiset ajatukset saattaa, kun ne jatkuu pitkän aikaa, niin johtaa siihen, että, että se käyttäytymisestä tulee ylisuojelevaa. Eli ajatus siitä, että se selkä on heikko ja sitä tulee suojella, niin se välttämisstrategia saattaa joillakin olla jopa vuosia kestävä tapa niin kuin elää sen kivun kanssa. Erityisesti selän pyöristämisen pelko on tavallista. Ja kuitenkin jos me ajatellaan, että kuinka vaikeaa on elää elämää sillä tavoin, että on koko ajan tietoinen selän asennoista, yrittäen pitää selkää suorana kaikissa toiminnoissa. Se saattaa vaikuttaa siihen, että alkaa välttää istumista esimerkiksi kokonaan ja sitä myötä maailma pienenee, koska on hyvin vaikea vaikka osallistua käydä teatterissa tai tehdä Niitä asioita, mistä tykkää, jotka tehtäisiin istuja, vaikka käsitöitä, tämän tyyppisiä asioita. Ja kun se kipu pitkittyy, se heikentää tosiaan sosiaalisia suhteita, vähentää ihmisten kohtaamisia, tekeminen, liikunta vähenee. Myöskin ne omat harrastukset saattaa jäädä pois ja tämä vaikuttaa mielialaan, kun ei pääse tekemään niitä asioita, mistä pitää. Eli tämä on sellainen kehä negatiivisten ajatustenkin kehä siinä, eli kivun yhteydessä esiintyvät masennusoireet lisää sitä kivun epämiellyttävyyttä ja kipuun suhtaudutaan myöskin tunnepitoisemmin, mikä voi sitten ylläpitää sitä pelkoa ja välttämistä.
0: Aivan, eli, eli oikeastaan se pitkittynyt kipu on, on aikamoinen vyyhtiö kaikenlaista ja, ja psykologiset tekijät tulevat vahvasti, vahvasti siihen mukaan, miten paljon sitten pystytään niin kuin erottamaan sitä, että että kuinka paljon se kipu vaikka pahenee pelkästään siitä asennuksesta ja ahdistuneisuudesta, joka johtuu sitten taas tästä toimintakyvyn menettämisestä. Nämä vähän vaikeita asioita, eikö vaan?
1: Kyllä, ja ei niitä pystytä täysin erottamaan toisistaan, eikä meidän tarvitsekaan, koska ihminen on kokonaisuus. Ja varsinkin pitkittyvässä kivussa niin näiden psykososiaalisten tekijöiden merkitys korostuu, vaikka siellä olisikin esimerkiksi siinä rinnalla näitä mekaanisia tekijöitä tai rakenteellisia tekijöitä. Mutta... Näillä psykologisilla tekijöillä tosiaan niillä tarkoitetaan tämmöistä masennusta, ahdistusta, katastrofointia. Sitä, että on tämmöinen epälooginen uskomus siitä, että asiat on paljon pahemmin kuin ne todellisuudessa on. Ja myöskin se, että ei pysty itse vaikuttamaan omaan elämään koskeviin tapahtumiin. Ja nämä kaikki altistaa sille pitkittyneellä haittaavalle alaselkäkivulle.
0: Elintavoillakin on äh, aika vahva merkitys pitkittyneeseen kipuun ja esimerkiksi unella ja palautumisella. Miten maa ja nämä vaikuttavat selkäkipu.
1: Erittäin paljon. Eli unihäiriöt altistaa krooniselle kivulle. Ja tämmöinen mielenkiintoinen norjalainen väestön seura, seurantatutkimus annosvaste suhteen myöskin tässä asiassa. Eli jos unihäiriöitä oli joskus, kroonisen kivun riski oli 20-30 prosenttia suurempi kuin hyvin nukkuvilla. Mutta jos unihäiriöitä oli useinta ja aina kroonisen kivun riski oli jopa 66 prosenttia suurempi. Eli miten potilas on saanut nukuttua ennen kipuoireen alkamista, on erittäin tärkeä kysymys potilaalta. Ja esimerkiksi nostotilanteessa alkanessa selkäkivossa, niin sillä, jos tämä nosto tehdään väsyneenä, sillä on suurempi merkitys kuin itse sillä nostotekniikalla. Eli kipu voi tulla, vaikka ei tekisi mitään väärin siinä tilanteessa. Ja tämä voi olla myöskin huojentava tieto, kertoa potilaalle, koska tämä fyysiseen aktiivisuuteen esimerkiksi nostamiseen liittyvä pelkokivun pahenemisesta niin on erittäin yleistä. Ja tässä seurantatutkimuksessa, mistä kerroin, niin liikunta- ja normaali painoindeksi puolestaan vähensi unihäiriöiden aiheuttamaa riskin lisäystä. Eli elämäntapatekijöillä on valtava merkitys, ja myöskin siinä selkäkivun hoidossa niin näihin kannattaa kohdistaa ohjausta. Eli ihan uniinterventioilla on saatu Hyviä tuloksia sekä potilaiden unenlaadun että myöskin selkäkipun vähenemisen suhteen.
0: No Joskus tosiaan se kipu on, on selässä, mutta oikeasti kipua voi olla monessa paikassa muuallakin ja silloin ehkä kyseessä onkin tämmöinen laaja-alainen kipu. Miten sitä lähdetään selvittämään?
1: No, tyypillisin ähm, kipu selkäkipuoireessa on tämä alarajaan säteilevä kipu, joka on erittäin yleistä. Ja lieväoireisena siitä ei kannata huolestua. Eli mun omassa aineistossa keskimäärin 70 prosentilla alaselkäkipuoireisista oli säteilyoireilua Alaraja Ja tätä monipaikkasta kipua myöskin lähes samassa määrin. Eli sillä tarkoitetaan si, sitä, että kipua on samanaikaisesti muuallakin kehossa. Ja erityisesti tämä laaja-alainen usealla kehon alueella esiintyvä Kipu ja sen olemassaolo niin ennustaa toimintarajoitteiden kehittymistä. Eli olisi erittäin tärkeää, että terveydenhuollossa olisi riittävästi aikaa selvittää, onko potilaalla samanaikaisesti kipua muuallakin kehossaan. Ja myöskin päästä eroon siitä, että selkäkipua ja polvikipua ja olkapääkipua hoidetaan siiloissa. Ja tästä kipuongelmasta kokonaisuudessaan ei puhuta.
0: Pitkittynyt selkäkipu on siis se murhe, jota emme soisi kenellekään turhaan. Onkin aika pohtia ratkaisuja siihen, miten kipu saataisiin yhä useammalla nopeammin kuriin. Tarvittaisiin varmaan ennen kaikkea varhaista tunnistamista. Eikö totta, Maria? Kyllä. Ja tässä
2: on työterveyshuolto kyllä avainasemassa työikäisten kohdalla. Ja joskus on niin, että, että ne asiat olisi ehkä voinut tunnistaa jo siellä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Nythän on, äh, tiedän, että on vireillä tällaisia menetelmiä, joissa esimerkiksi tekoäly mahdollistaisi, että, että voitaisiin ohjata sitä hoitopolkua, mittaroida sieltä, sieltä sitä toimintakykyä ja katsoa hoitopolkujen vaikuttavuutta.
0: Äh, esimerkiksi THL promistyö on semmoista. Puhuttiinkin siitä, että työikäisten vaiva ennen kaikkea, sehän on sitten se ensimmäinen paikka monesti, missä missä tätä kohdataan. Ja ja aikaisemmin sitten toki, jos on nuoremmasta kyse, niin sitten sitten sieltä opiskelijaterveydenhuollosta. Mutta jotta me päästään siihen kiinni, siihen potilaan potilaan oikeaan tilanteeseen ja siihen kohtaamiseen ja parhaaseen ymmärrykseen, niin, niin Maija onkin tässä asiantuntija. Olet ollut tekemässä tutkimusta, jossa selvitetään, miten kipupotilas olisi parasta tavallaan arvioida. Kerro vähän lisää tästä.
1: Joo, eli tässä tutkimushankkeessa työvisyoterapeutteja ja työterveyslääkäreitä yksity- yksiköistä eri puolelta Suomeen koulutettiin arvioimaan ja hoitamaan alaselkäkipupotilaita heidän yksilöllisen riskiprofiilin mukaisesti. Ja tässä koulutuksessa aktiiviyksiköiden ammattilaiset sai näyttöön perustuvan alaselkäkivun hoidon koulutusta ja vastaanotolla suositeltiin ottaa käyttöön kivun pitkittymisen riskiä, arvioivia kyselylomakkeita ja uusi alaselkäkivun potilasopas. Ja me tutkitaan tässä ryvässä naistetussa asetelmassa sekä hoidon tuloksia, että miten ja miksi tämä näyttöön perustuva hoidon käytäntöön saattaminen onnistuu tai epäonnistuu näissä koulutetuissa yksiköissä ja tässä tosiaan me tiedetään, että itse asiassa niitä potilaita, jolloin on korkea riski oireen pitkittymiseen, niin ei ole mahdollista tunnistaa luotettavasti pelkästään kliinisen arvioinnin ja päättelyn keinoin. Eli jos kysytään ammattilaisilta, niin lääkärit ja fysioterapeutit ei usko, että he pystyvät tunnistamaan potilaat, joille kehittyy pysyvä ongelma ja usein potilas itsekään ei osaa spontaanisti tuoda esiin näitä kipuun liittyviä liitännäisoireita, kuten unottomuutta tai masennusta ja vaikka ammattilaisten taidotkin kehittyy, niin valitettavasti me ollaan taipuvaisia aliarvioimaan erityisesti tiettyjen tekijöiden kuten pelon esiintymistä potilailla ja siihen tarvitaan näitä riskinarviointityökaluja ja myöskin palautteita potilastietojärjestelmistä mistä Marja mainitsi aikaisemmin.
0: No. Tutkimuksessa ja sen tietojen perusteella ehkä nousevissa suosituksissakin korostatte moniammatillisuutta, niin kuin vähän jo tuossa viittasitkin, että ei välttämättä yksi yksi kliininen tutkija tai, tai pysty välttämättä sitä todentamaan, niin mitä tämä moniammatillisuus tarkoittaisi sitten käytännössä?
1: Joo, työterveyshuolto on tosiaan tässä siinä mielessä keskeisessä asemassa, että meillä on mahdollisuus saada nämä potilaat kiinni aikaisessa vaiheessa ja kohdentaa hoitoa potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Eli juuri meidän julkaistujen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että yksinään työvisioterapeutin ohjaus ja ei ole riittävää niiden potilaiden hoidossa, joilla on korkea riski kivun pitkittymiseen juuri psykososiaalisten riskitekijöiden vuoksi. Ja käytännössä tämä tarkoittaa, että tämän potilasryhmän kohdalla niin terveydenhuollon tulee ottaa koppi, varmistaa, että se alaselkäkipupotilas ei jää yksin. Ja jos työvisioterapeutin vastaanotolla tai kyselyssä tulee esiin masennosta tai unihäiriötä samanaikaisesti kivun kanssa, niin työvisioterapeutti varmistaa, että nämä on hoidossa. Ja Myöskin on tärkeää suunnitella potilaan kanssa jokin jatkopolku sitä työvisioterapeutin ohjauskäyntien päätyttyä. Eli ei saisi jättää sen varaan, että ota yhteyttä tarvittaessa, vaan terveydenhuollon tulee, tulee kantaa vastuuta siitä kokonaishoidosta.
0: No sä jo mainitsitkin parin otteeseen nämä tämmöiset kyselyt. Eli yksi tämmöinen käytännön apu terveydenhoitoalan ammattilaisille on, on ollut tämmöinen erityinen kyselykaavake, jonka avulla voidaan vähän selvittää huolellisemmin potilaan sitä kokonaistilannetta. Kerro vähän lisää näistä kyselykaavakkeista, millaisia ne on ja miten niitä on otettu käyttöön.
1: Joo, nämä kaavakkeet tosiaan toimii ammattilaisen kliinisen päättelyn tukena ja ohjaa tämmöisen laajalaisempaa hoitosuositusten mukaiseen hoitoon. Ja tähän on kehitetty kaksi yksinkertaista kyselyä, Örebrun lyhyt kysely ja Start selkäkysely, jotka molemmat on käännetty suomeksi. Tämä start-selkäkysely on tarkoitettu nimenomaan alaselkäkipupotilaille, ja se on suunniteltu systemaattiseksi hoidon tarpeen arvioinnin työkaluksi. Sen avulla ammattilainen voi tunnistaa ne potilaat, joilla on kohonnut alaselkäkivyn pitkittymisen riskiä, osaa arvioida, kuinka paljon ja millaista hoitoa kukin potilas tarvitsee. Eli se ohjaa myöskin siinä hoidon suunnittelussa. Sitten tämä Örebrun Kysely perustuu siihen pitkään kyselyyn, missä on 25 kysymystä. Ja se on kipupotilailla lähes täydellinen työkyvyttömyyden arviointityökalu. Tämä öreproon kysely sopii kaikille tule- kipupotilaille. Sen tutkimusnäyttö on vahva taustalla, taustalla. Se tunnistaa 85 prosentin todennäköisyydellä ne potilaat työterveyshuollon potilaista, jotka tulee olemaan kivun vuoksi kaksi viikkoa sairaslomalla seuraavan puolen vuoden aikana. Niin ennustava mittari ja tästä on kehitetty kliiniseen käyttöön, niin lyhyt hyvä seulontakysely, joka sisältää vain kymmenen kysymystä.
0: No, miten, miten nämä kyselykaavakkeet on Suomessa käytössä, ja mistä niitä voisi saada, jos ei vielä itselle ole tullut kohdalle?
1: Nämä on tosiaan jo ä, tuolla terveysportissa saatavilla, ja sieltä pystyy hakusanalla, kyselyhakusanalla Startta- tai ÖdePro hakemaan, ja sieltä ohjeet ja Löytyy sitten kyselykaavakkeet ja valmiit myöskin laskentakaavat niihin on siellä. Silkä kanavasta löytyy myöskin Öyri tai Start, jompi. kumpi itse en muista kumpi se voidaan tarkistaa. No, joka tapauksessa. Tota, nämä kyselykaavakkeet on käypähoitosuosituksessa tällä hetkellä jo mukana, mutta tota, ihan siellä kliinisessä käytössä niin liian vähäisesti vielä.
0: Entä sitten, mitä asiakkaat on ottaneet tällaiset kyselykaavakkeet vastaan? Vähän, vähän tällä itsekin miettii, että menee valittamaan selkäkipua ja sitten tuleekin iso bumaska kysymyksiä eteen ja yhtäkkiä kartoitetaan kaikki, niin säikäyttääkö se vai, vai, vai päinvastoin tuntuuko se asiakkaista mukavalta, että kerrankin kysytään, kysytään huolella asioita?
1: Itse asiassa nämä kipuun liittyvät psykologiset tekijät ovat läsnä jo ensimmäisellä vastaanottokäynnillä ja Hyvin helposti se ensimmäisen käynnin fokus on niiden punaisten lippujen, eli näiden vakavien syiden löytämisessä ja potilaat ei ehkä ole niin tottuneita, että kysytään laajalla semmin heti siinä alkuvaiheessa, mutta nämä on näppärästi nykyisin aika monella toimijalla jo lisätty sinne esitietokyselyyn, jolloin ne on sitten jo täytetty etukäteen jompikumpi kyselyistä esimerkiksi ja sitä pystyy ammattilainen siinä vastaanotolla hyödyntämään. Mun oma kokemus on, että Potilaat suhtautuvat, vaikka sen täytettäisiin siinä vastaanotolla vasta, niin erittäin hyvin kuitenkin pääsääntöisesti. He on kiitollisia siitä, että joku on kiinnostunut siitä kokonaistilanteesta. Kysyy vähän, että miten saat olet muuten voinut. Eli oletko nukkunut hyvin myöskin edeltävästi ennen kipua. Molemmat, kysymykset, tai molemmat kyselyt sisältävät myöskin ihan siihen toimintakykyyn liittyviä kysymyksiä, ei pelkästään psykososiaalisiin tekijöihin. Eli ne kattavat ja laajalaisesti kartoittavat sitä potilaan tilannetta.
0: Miten Marja, sä ajattelet, että Tule antaa paljonkin vinkkejä ja materiaaleja just nimenomaan potilaan kohtaamiseen, ja sehän on hirveän tärkeä osuus koko siinä hoidon käynnistämisessä, niin mitä, minkälaisia lisäyksiä haluaisit tehdä näihin Maijan antamiin jo hyvin ajatuksiin siitä, että miten, miten kannattaa selkä- potilasta kohdata? No elintapoja
2: tutkineena sosiaalipsykologina, niin, niin tämä kokonaisuuden huomiointi on tietenkin hirvittävän tärkeä. Ja just se autonomian tuki, se ihminen, ihmisen täytyy pärjätä siellä arjessa niiden kipujen kanssa. Ja ne rajot, niin kuin, että On helppoa sanoa ulkopuolelta, että teet niin tai näin, mutta se, että katsotaan, että se sopii siihen sen ihmisen, ihmisen elämään ja tuetaan hänen pystyvyyttä niissä asioissa, jotka hänelle on tärkeitä. Mutta sitten minä järjestötoimijana en malta olla nostamatta tähän sitä, että, että terveydenhuollossa voisi vielä enemmän nostaa esille sitä, että järjestöt tarjoaa tukea. Eli tavallaan terveydenhuollossa useinkaan niin kuin se jatkopolku siitä voi, voi olla niin kuin hankala, Järjestöt ei tietenkään korvaa ammattilaisen antamaa tukea millään tavalla, mutta se voi olla semmoinen luonteva jatko Jatko sille. Esimerkiksi selkäliitolla on Suomessakin yli 30 paikkakunnalla paikallistoimintaa, ja hyvin usein nämä paikallisyhdistykset järjestää liikuntaryhmiä, paljon erilaisia liikuntaryhmiä, ja selkäliiton jäsenkyselyn mukaan just nämä liikuntaryhmät on niitä asioita, joita jäsenet... pitää parhaana toimintana ja joita he haluaa sitten suositella ystäville. Ja toki siellä on tarjolla myös vertaistukea, johon on oltu tyytyväisiä. Ja ja sitten ammattilaisille vielä semmoinen vinkki, että toi selkakanava.fi-sivusto on myös semmoinen, mistä löytyy paljon erilaisia jumppaohjeita ja paketoituja paketoituja tietoja ja jumppaohjeita. Ja sieltä voi katsoa niitä niitä asioita paljon ja sieltä voi muuten tilata myös muistutuksen sähköpostiin, joka
0: kilahtaa kesken työ,
2: työpäivän sitten aina mukaan, Et ehkä tämä järjestöjen muistaminen.
0: Aivan, miltä Maija sun mielestä kuulostaa, tuossahan on monta sitten semmoista asiaa, mistä pääsisi, potilas pääsisi niin nopeasti vähän niin tekemään itsekin sille kivulle jotakin, niin se varma, sillä varmaan se suuri merkitys siinä sitten taas, ettei ei kipu lähtisi pitkittymään, vai mitä ajattelet?
1: Siis juuri näin. Tuo on aivan erittäin tärkeää, että tuota, potilaalla on käynti esimerkiksi vastaanottokäyntien välissä itse käytän kotitehtävinä niin, että, että potilas tutustuu sivustoihin esimerkiksi retrainpain.org. Sivusto on sellainen hyvä tuota, niille potilaille, joilla on jo pitkittynyt kipu ja toisaalta sitten taas just niitä ohjeita kotimaista jumppa että muuta löytyy sitten sieltä selkäkanavalta. Ja Ehdottoman tärkeää, että hyödynnetään sitä järjestötoimintaa. Mulla on sellainen käsitys, että se työterveyshuolto voisi vähän paremmin ottaa vielä näissäkin asioissa niin järjestötoimijat mukaan ja varmistaa, että erityisesti korkeariskin potilailla on ne jatkokanavat.
0: Selkäkipu on sen verran yleinen asia, että siihen ja sen hoitoon liittyy myös valtavasti monenlaisia myyttejä, jopa väärinymmärryksiäkin. Otetaan tähän podcastin loppuun vielä lyhyt myyttien murtamissessio. Saadaan sitten jaettua jälleen kerran oikeaa tietoa. Ensimmäinen on aika ajankohtainenkin kysymys tai, tai myytti, miten se nyt sitten määrittelee. Monihan on tehnyt koronapandemian aikaan etätöitä hyvinkin paljon ja ehkä, ehkä rupeaa sitten siinä kohtaa askarruttaa, että voiko sillä huonommalla ergonomialla oikeasti pilata selän, miten paljon selkäkipu siis johtuu vaikkapa huonosta työasennosta tai mikä sitten olisi se paras työasento? Mitä kommentoitte tähän? Nämä on
2: näitä majan heiniä. Tämä on asia, joka mut silloin kun mä tulin tulee ryhyn, mä luulin, että mä tiesin
0: tästä ihan hirveästi ja sitten sen tota tutustumaan asiaan. Niin. Ja sitten myyttäjä kumoutuu. No niin, niin. nyt alkoi kiinnostumaan entistä enemmän. Eli Maija, mitä, mitä, mitä vastaat?
1: Joo, On ihan tyypillinen ajatus, että moni miettii niin, että se selkäkipu nimenomaan johtuu siitä liiasta istumisesta ja huonosta istumasennosta, mutta tämä itse asiassa on pääasiassa tarua. Eli istuminen ei ole alaselkäkivun itsenäinen riskitekijä. Näin ei ole pystytty osoittamaan toistaiseksi ainakaan vielä, eikä myöskään voida osoittaa mitään tiettyä istuma-asentoa, jonka voitaisiin voitais automaattisesti pitää huonona. Eli myöskään tämmöinen lyhyt istuminen lysähtäneessä asennossa, niin ei sitä kannata olla huodissaan. Siitä ei ole osoitettu olevan haittavaikutuksia sinne selkärangan liikkuvuuteen eikä asetotuntoon. toisaalta sitten myöskään siihen äm, asentoon, asentoon sanoisin, että kaikkein tärkein asia on se, että sä vaihtelet asentoa. On tällainen sanonta, että paras asento on seuraava asento ja se kyllä pitää erittäin hyvin paikkaansa, eli se on hyvä juttu. Pelkkä paikallaan seisominen tai yhdessä tietyssä asennossa istuminen ei toki tunnu kenestäkään mukavalta ja se voi tuntua myös kipuna, että siihen myöskin hyvään asentoon voi tämmöisen suorana, selkä suorana istumiseen, niin voi herkistyä ja siinäkin voi tuntua kipua. Vaihtoehdoksi en tässä antaisi sitä, että välttää istumista kokonaan, vaan pikemminkin pyrkii vaihtelemaan.
0: Lysähtämisestä tulee heti mieleen Sitten seuraava, seuraava myytti, eli ajatus siitä, että selkäkipu on seurausta huonosta ryhdistä ja käppyräisestä asennosta. Onko se totta vai tarvoa? Voiko sillä saada huonolla ryhdillä saada oman selkänsä kipeäksi?
1: No myöskään ryhdin osalta me emme pysty yhtä optimaalista ryhtiä määrittämään eikä kivuliaitteja. Kivuttomien henkilöiden ryhdissä näyttäisi olevan eroa, mutta tässä on erittäin suurta vaihtelua yksilöiden väärillä. Kuitenkin voidaan sanoa, että se on pääasiassa tarua selkäkipu ei suoraan johdu huonosta ryhdistä.
0: No sitten kun se selkäkipu iskee, niin monillahan tunt- tulee just semmonen oikeastaan vähän semmoinen äkkipysäys ja ajattelee, että ei voi mitään muuta tehdä kuin maata. Ja ajatellaan, että ei uskalla liikahtaakaan, koska sitten se vaan pahenee ja, ja menee vielä entistä enemmän juniin ja Ajatellaan, että se lepo on siis paras hoito. Onko tämä totta vai tarua?
1: No tämäkin on tarua. Eli liikunta on hyödyllistä alaselkäkivun ehkäisyssä ja hoidossa ja tietysti siinä ihan akuutissa vaiheessa voi olla... Tota, Tärkeää se palautuminen, ennen kaikkea se unen, unen riittävyys ja sen vaaliminen, että saisi nukuttua kunnolla. Eli kyllä se lepoa tarvitaan totta kai myöskin, mutta kyllä suositellaan sitä, sitä esimerkiksi kävelyä heti alusta alkaen potilaille vuoden lemon sijaan nykyisin. Ja parasta näyttäisi olevan yleensäkin myöskin ehkäisyissä ja hoidossa niin tämmöinen kohtalainen liikuntaaktiivisuus. Eli myös kohtuuton liikkuminen, liian rasittava liikkuminen, niin ei ole tarpeellista ja voi jopa lisätä oireita. Eli onko se liikunta aerobista vai lihasharjoittelua, siinä ei ole todettu eroja, varsinkaan siinä kroonisen alaselkekevun hoitotuloksissa, mutta... Yleisesti harjoittelu estää uusia alaselkäkipujaksoja ja selkäkivusta johtuvia No
0: Sitten vielä, vielä yksi myytti myyttikäsittely Monethan ajattelee, että on, on lähtökohtaisesti vain huono selkäinen ja sille ei mitään voi. Että isäkin oli ja iso äiti. Sen takia minulla on huono selkä. Ja johtuuko selkäkipu geeneista?
1: No, tämä on osittain kyllä totta. Eli geenit selittää jopa 65 prosenttia tästä alttiudesta Alaselkä kipuu, mutta onneksi vaivat eivät aina kuitenkaan periydy. Ja tähän geenien epigenetiikkaan, eli siihen kuinka vahvasti eri geenet toimii, niin siihen vaikuttaa myöskin muut tekijät. Esimerkiksi liikunta saattaa lisätä aivojen tukia liikunta hyvinvointiin vaikuttavien geenien aktiivisuutta ja tupakointi taas sen sitten lisää kivulle herkistävien geenien toimintaan. Eli elintapatekijöihin vaikuttaminen on erittäin tärkeätä selkäkipupotilailla.
0: Miten? Maria haluaisi kommentoida. Joo, kun elintavoista
2: puhutaan, niin en tietenkään malta olla mainitsematta Tule ryn helpompi tapamateriaaleja, jotka on siis äm, tuota, suunniteltu käyttäytymistieteelliseen näyttöön perustuen, kun on vastaanotolla potilas, jonka Ehkä olisi hyvä tehdä elintapamuutoksia, mutta tilanne on sellainen, että ihminen kyllä tietää, että niitä pitäisi tehdä, mutta mutta kun, kun varmasti kaikki ammattilaiset on kuullut sitä, mutta kun. Se, mutta kun puhehan ei edistä sitä asiaa, eli me ollaan suunniteltu semmoiset työkalut, joten tästä asiasta, miten siitä päästäisiin yli. www.suomentule.fi kautta helpompi tapa ja siellä on materiaalit ä, terveelliseen syömiseen, tupakoinnin lopettamiseen, alkoholin käytön kohtuullistamiseen ja sitten liikunnan lisäämiseen ja niitä voi printata tai postimaksun hinnalla tilata.
0: Siinä oli hyviä. Hyviä vinkkejä. Tekee mieli Marja vielä kuitenkin kysyä, kun Maija tuossa lähes kaikki myytit kumosi paitsi tämän viimeisen, että kuinka, kuinka va, kuinka, millainen käsitys sinulla on niin tulee ry-jäsenten ja, ja jäsenjärjestöjen kautta siitä, että miten vahvassa vielä niin kuin tällaiset erilaiset myytit tai väärinymmärrykset ihmisillä on? Kyllä ne ilmeisen vahvassa on mun
2: näkemyksen mukaan, että... Ammattilaisten keskuudessa myös meillä oli kansallisen tuleohjelman ohjausryhmä hyvin moniammatillinen ja poikkitieteellinen ja sielläkin nostettiin ohjelmaan vahvasti se, että meidän täytyy lisätä ammattilaisten tulekoulutusta ja tule tietämystä ja tietämystä kivusta ja tulevaivojen hoidosta ja myös kansalaisten tietämystä siitä, että kivunhoidon tulisi olla kansalaistaito, niin kyllä meillä vielä tekemistä on. Kyllä varmasti. Tässä sitä
0: oikeaa tietoa kuitenkin tässäkin podcastissa jaetaan, niin toivottavasti se lähtee lähtee sitten leviämään. Nyt me ollaan käsitelty aika aika hyvin näitä virhekäsityksiä ja annettu paljon hyviä vinkkejä terveydenhoitajan ammattilaisille potilaan kohtaamiseen ja vinkkejä siihen, että miten se kipu ei lähtisi pitkittymään, mutta tuleeko vielä loppuun teille jotain semmoista mieleen, semmoista, että mikä olisi se kultainen ohjenuora, mikä Mikä alaselkäkipu potilaiden hoitamisessa on oikeastaan kaikkein tärkeintä? Mitä Maija arvelet tai tai vinkkaisit?
1: Tärkeintä on siitä alusta alkaen muistaa, että kipu koskettaa koko ihmistä ja kivun vaikutuksesta potilaan elämään tulee kysyä. Vaikka ammattilainen ei epäilisi vakavaa syytä siinä alaselkäkivun taustalla, niin siitä huolimatta potilaalle tulee tarjota näitä itsehallintakeinoja ja jonkinlainen ymmärrys, kokonaisymmärrys siitä potilaan kokemuksesta ja kokonaisuudesta niin antaa myöskin valmiuksia ammattilaisille selittää ymmärrettävästi, että mistä tässä oireessa on kyse. Joka tapauksessa ammattilaisen on tärkeää nostaa esiin myöskin se potilaalle merkityksellisiä ja saavutettavissa olevan tavoitteen asettaminen ja voimavaratekijät. Eli me keskittyisi liikaa niihin riskitekijöihin ja negatiivisiin asioihin, vaan lähdetään siitä, että mitä, mitä on mahdollista tehdä ja miten, miten voi itse auttaa tilannetta eteenpäin.
0: Millainen kultainen ohjenuora Marjalla olisi terveydenhoitajan ammattilaisille?
2: No tämä Maija tyhjensi on tuossa aika hyvin jo. Eli kyllä näen myös sen, että Jos ajattelen oma tutkimusalani terveyspsykologiasta ja sosiaalipsykologiasta, niin se pystyvyyden tunteen tukeminen on aivan valtavan tärkeää ihmisen arjen kannalta. Ja sitten se, että, että tarjotaan niitä keinoja ja tuetaan niitä keinoja, jotka sopii juuri sille ihmisille ja
0: vinkataan niitä paikkoja, mistä saa lisätietoa ja tukea tarvittaessa. Kiitos Marja ja Maija kiinnostavasta ja inspiroivasta keskustelusta. Kiitoksia.
2: Kiitoksia.